0: Markenrebell, Norman Glaser.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum zweiten Teil des Interviews mit Julian Mohr. Den ersten Teil habt ihr vielleicht schon gehört. Wenn nicht, einfach nochmal schauen in eurer Playlist. Hört euch auf jeden Fall den ersten Teil an und dann auf zum zweiten Teil, den ich hiermit starte. Viel Spaß dabei. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf, auf die ähm, Struktur eingehen. Jetzt ist es ja nicht so, ich kann ja jetzt keine, äh, keine Bibi anrufen und mit der am Telefon dann einen Deal machen, ja? sondern auch mhm. da ist ja mit der Zeit eine Organisation eine Struktur gewachsen. Ähm, Richtig. Wie organisieren sich Influencer? Also ich habe jetzt gelernt, du wärst jetzt für mich so ein, äh, so ein, so ein Erstkontakt. Darüber sprechen wir auch mhm. nach dem Podcast noch. <lacht> mhm. ähm, so ein Erstkontakt, äh, den ich aufmachen kann, um überhaupt so A, in die Szene zu kommen und auch einen Profi an der Seite zu haben, ähm, mhm. um wirklich ein gutes Konzept zu bekommen, um die richtigen Kontakte herzustellen. Ähm, Richtig. Vielleicht ein paar Worte dazu, wie so dieses System, dieser Mikrokosmos funktioniert?
0: Ja, ist eine ist eine sehr gute Frage ist auch gerade in einem äh, in einem wirklich krassen Wandel ähm, ganz zu Anfang ähm, gab es schon einige Influencer Managements beziehungsweise die waren eher Model Managements und dann hat sich eben diese Reichweite entwickelt auf den Instagram Kanälen klar sehen sehen toll aus haben tolle Bilder und dann sind die ersten ähm, Managements äh, Managements dazu übergegangen ähm, ihre ihre Talente auch als Influencer anzubieten und diese Reichweite einfach mit zu vermarkten. Ähm, Dann gab es auch die Multi-Channel-Networks, die sich gegründet haben. Die sind eigentlich ähm, entstanden, weil ähm, YouTube ähm, ja noch werbefreundlicheren Content äh, haben wollte und äh, da sozusagen Dächer installiert hat, unter denen äh, Kanäle zusammengefügt werden, die äh, eben werbefreundlichen Content haben. Ähm, und die Influencer haben in den Multi-Channel-Networks alle auf sich gegenseitig äh, verwiesen. Dadurch sind die Klicks hochgegangen äh, und dadurch sind mehr Einnahmen durch pre rolls ge- geflossen. So Multi-Channel-Networks haben eine Zeit lang, eine sehr lange Zeit auch die Influencer gemanagt. Da gibt's mittlerweile einen Unterschied, ob du deinen Kanal nur bei dem multi channel Network äh, monetarisieren lässt ähm, oder ob du von dem Multi-Channel-Network auch gemanagt wirst. Ähm, wenn du jetzt eine Pamela Reif hast zum Beispiel, diese ähm, sehr bekannte fitness äh, instagramerin Die hat ein eigenes Management, die hat auch noch, das Management hat dann auch noch einen böse gesagt Handlanger, der die, weiß ich nicht, 300 Mails, die am Tag reinkommen, priorisiert und das Management müsste eigentlich, so wird es zumindest in Amerika definiert, dass das Talent weiterentwickeln, das Talent in die linearen Medien mit reinkriegen, zu irgendwelchen TV-Shows kriegen in irgendwelche Serien kriegen, etc., oder weiterhelfen, äh, den Kanal auszubauen und, und interessante Themen zu finden. Also es ist eine Beraterfunktion. Ähm, das hast du eher bei den bei den Blue Chips, bei den bei den Kleinen, die managen sich selbst oder sind komplett aus dem Multi Channel Network rausgegangen und äh, gründen jetzt ihr eigenes Management oder ihre eigenen Videoproduktionsunternehmen und sind gar nicht mehr auf, auf irgendwelche Agenten oder Managements oder Multi Channel Networks angewiesen weil sie von sich aus schon so eine Strahlkraft haben und so bekannt sind, dass sie, dass sie sich leisten können, auf diesen Posten zu verzichten und 20 mehr zu verdienen. Mhm. Ja, also es gibt es gibt Agenten, die die deine Anfragen einfach nur beantworten und für dich gute Konditionen aushandeln für dich als Influencer. Da gibt es ein Management, was was ein Berater ist, was dich unterstützt und entwickelt und eben wie gesagt in verschiedene andere Medien reinbringt und dann gibt es noch die Multi-Channel Networks, die ähm, äh, ja, YouTube-Kanäle äh, monetarisieren. Das sind eigentlich so die die Instanzen, die es gibt. So und je größer der Influencer, du hast gerade schon gehört, ähm, ich weiß, dass dass teilweise Influencer 500 Mails am Tag kriegen, ähm, Fanpost Kooperationsanfragen äh, etc. Du äh, du kannst nicht jeden Tag, ähm, kannst du schon, aber machen die wenigsten Sponsored Posts ähm, raushauen auf dein Instagram, weil irgendwann die, die Fans einfach genervt sind. Mhm. Und dann musst du dich entscheiden, mit welchem Kooperationspartner du gehst. Wie gut passt er zu, zu deiner eigenen Marke? Ähm, wie viel äh, möchtest du für diese ähm, Kooperation haben? Das ist übrigens auch äh, eine sehr sehr weiche äh, Preisgestaltung äh, hinsichtlich Produkt und äh, und und auch Kampagnenkonzept. Ähm, ja und daraus äh, nimmst du dann deine Bausteine und ähm, schaust was du was du als Influencer brauchst und ähm, äh, wie, wie ernst du das Ganze nehmen möchtest.
1: Okay, okay. das heißt ähm, es gibt den professionellen Zugang äh, und dann entscheidet natürlich letztendlich der Influencer selbst. Ne?
0: Genau also die, ähm, die die Anfragen gehen natürlich an den an den Influencer selbst also ich habe noch keinen kennengelernt wo ähm, wo der Influencer nicht im Entscheidungsprozess drin ist, das, das Talent hat eigentlich immer das letzte Wort, ähm, aber da, da gibt es schon eine sehr, sehr ähm, stringente ähm, und eine sehr, sehr ja, dicke Barriere vor, äh, dass eben das Management, die, äh, die da eben knallhart ausfiltern und sagen, das ist das ist nicht gut für, für uns und deine Marke und das zahlt sich monetär nicht aus oder ja, diese ähm, Kooperation möchten wir eingehen. Mhm.
1: Ähm, Lass uns doch auch nochmal über Kanäle sprechen. Ähm, Was ich mir so ein bisschen schwierig vorstelle ist, wenn ich ein YouTuber bin, bin ich ja relativ abhängig von der Plattform. Also klar, YouTube wird jetzt äh, den Influencer nicht abschalten, weil sie natürlich auch davon leben. Aber jetzt ändert sich da mal ein Algorithmus oder irgendeine andere ähm, äh, Variable in dieser gesamten Gleichung, verändert sich, worauf ich dann ja als YouTuber, Influencer reagieren muss. Ähm, ja. Wie problematisch ist das äh, für, für die Influencer, letztendlich ja auch für die Werbeindustrie?
0: Ähm, sehr, also für die Werbeindustrie, da gab es, ähm, lustig, dass du es ansprichst, gab Anfang des Jahres äh, ein Vorfall, in dem ähm, verschiedene ähm, ja unternehmen ihre Werbung vor ähm, teilweise islamistischen Hasspredigern oder rechtsradikalen Content gesehen haben auf YouTube. Ähm, weil er dort einfach äh, platziert wurde. Und natürlich wollen ähm, diese, diese Unternehmen nicht, dass, ähm, dass, dass, dass ihre Werbung vor so einem Video ausgespielt wird. Mhm. Äh, und da gab es eine riesengroße ähm, Algorithmusänderung, was von den Influencern als äh, Adpocalypse äh, beschrieben wurde, wodurch die Einnahmen, die sie ähm, durch die Pre-Rolls hatten, also durch die Werbevideos vor ihren Videos, wenn sie ihre Kanäle dafür freigeschaltet haben, die Einnahmen aus diesen ähm, aus diesen Pre-Rolls sind äh, um 75 Prozent äh, geschrumpft, teilweise wow. noch mehr. Mhm. Hängt dann damit zusammen? YouTube ist so eine geile Plattform. Man findet wirklich jede Art von Content. Nur ähm, die Influencer, die die entertainenden Content ähm, oder politisch fragwürdigen Content ähm, produzieren, die äh, die haben sehr stark darunter gelitten. Ähm, wodurch aber wiederum äh, die Werbedeals äh, mit den Influencern höher ausgefallen sind ähm, oder Plattformen wie beispielsweise Patreon, wo du äh, YouTuber oder generell Künstler monetär unterstützen kannst, spenden kannst, ähm, das dann für eine, für eine Gegenentwicklung äh, gesorgt hat, also um, um, um die um die ja, fehlenden Umsätze bei den YouTubern einfach auszugleichen. Auch eine Entwicklung, die wir da sehen, ähm, wodurch Influencer äh, Geld verdienen, natürlich irgendwie eigenes äh, Merchandise oder so und gerade in Amerika was man jetzt auch vereinzelt in Deutschland sieht, werden Influencer zu ähm, zu TV-Show-Hosts oder ähm, ja kriegen kriegen irgendwie eigene Formate oder wie, wie Casey Neistat, der äh, von, von CNN aufgekauft wurde. Eigentlich wurde seine App aufgekauft, aber er arbeitet jetzt bei CNN. Hm. Äh, klar, damit sie im Social-Media-Präsenter werden, damit sie da halt jemanden haben, der... Ähm, der Erfahrung in diesem ganzen Bereich hat und fast keiner hat mehr Erfahrung als, als Casey Neistat, weil der wirklich ja, sehr, sehr outstanding Content produziert und ähm, ja auch eine der treuesten Follower-Gemeinden äh, hat, die,
1: die, ich, die ich kenne. Mhm. Ja, krass. Wie würdest du das ähm, mit den Plattformen vielleicht heute und morgen einschätzen? Also, äh, was ist gerade so der heiße Scheiß? Weil ich, ich, beobachte, wenn ich mir Facebook zum Beispiel anschaue, die ja jetzt auch verstärkt in das Videoformat gehen wollen, haben jetzt glaube ich auch ähm, eine App gelauncht ähm, mit dem ganzen Thema ähm, ähm, also für die, für die, für die Filmproduzenten. Ja? Mhm. Ähm, was glaubst du wird so eine der führenden Plattformen sein? Welche Rolle spielt vielleicht Snapchat, Instagram?
0: Ja, also ähm, ich habe Snapchat also ich habe Snapchat abgöttisch geliebt, das war meine absolute Lieblingsplattform. Und ich habe Instagram bzw. Facebook dafür gehasst, dass sie das Story-Feature kopiert haben, weil es meiner Meinung nach das coolste Feature ist, was gerade auf dem Markt ist. Mhm. Aber ich würde heute keine Snap-Aktien mehr kaufen, weil Instagram und Facebook einfach es geschafft haben, da eine Community aufzubauen und die Konnektivität unter den Usern herzustellen, was bei Snapchat... Ein großes Defizit ist, dass du halt einfach keine Profile äh, finden kannst oder schauen kannst, was die in der Vergangenheit gepostet haben. Mhm. Ähm, also Snapchat ähm, wird, so fürchte ich, zu einem zu einem zweiten äh, Twitter verkommen. Ähm, einfach eine ne Plattform, die die schon seine Daseinsberechtigung hat, jetzt aber ähm, nicht der der absolute Überflieger und das das absolute ähm, Giga Social Network ähm, wird. Also ich ich weiß nicht, wie die die Zukunft für für Snapchat äh, innerhalb der nächsten zehn Jahre ähm, äh, aussieht. Ich weiß nicht, welchen Hasen sie noch aus dem Hut zaubern können, aber stand jetzt äh, wirklich sehr pessimistisch. Hm. YouTube ähm, wird weiter ähm, sehr, sehr große Anteile vom äh, vom Fernsehmarkt abschöpfen. Ähm, In Amerika ist ist YouTube ähm, TV gestartet, ähm, wo man... ähm, Uh, Content der der Major um, TV Networks uh, live mit auf YouTube uh, sehen kann, um, ist natürlich eine, ein weiterer Angriff auf das auf das lineare um, Fernsehen und uh, da müssen sich die Medienunternehmen uh, mit arrangieren, dass dort wahrscheinlich die uh, die Umsätze geteilt werden müssen. Ähnlich sieht es ja bei Facebook uh, aus und uh, Instagram wird wird weiter wachsen. Was jetzt mit Musical.ly passiert, um, weiß ich nicht. Auch eine sehr nischige Plattform wurde jetzt gerade gekauft für bis zu eine Milliarde US-Dollar. Ähm, aber die Platzherrsche werden meiner Meinung nach immer Facebook, ähm, Instagram und, und YouTube sein, weil dort einfach ähm, so massenhaft wirklich hoch unterhaltender Content liegt für egal ähm, welche Themen, äh, dass das Netzwerk ist einfach zu groß, die Interaktion ist zu groß und die haben das hände problem nicht nur durchbrochen, sondern haben es eigentlich unmöglich gemacht für, für, für eine andere Plattform ähm, jemals wieder wirklich hm. Fuß zu fassen und um denen diesen Platz streitig zu machen. Und falls doch, werden sie aufgekauft.
1: <lacht> ja. aber, aber Wahnsinn, zu welchen Preisen diese Companies oder, oder Plattformen dann am Ende verkauft werden. Das ist irre.
0: Ja, ja also bei, bei Instagram haben ja auch die Investoren die, die Augenbrauen hochgezogen und gesagt, <lacht> what the hell. <lacht> ähm, die, die, die Plattform hatte damals ein paar wenige Millionen Nutzer. Ähm, aber Zuckerberg hat, hat gesehen, ich, ich glaube, es muss durch die, durch die Schnittstelle gewesen sein, wie viele Menschen, auf Instagram ein Foto gepostet haben und es gleichzeitig auf Facebook gepostet haben. Und ich glaube, da hat er einfach gesehen, dass die, dass die Nutzerzahlen zu brutal in die Höhe gehen, dass es für eine Milliarde gekauft hat. Alle Investoren ausgeflippt, gesagt, ist der, ist der Typ bescheuert, nicht mal ein Jahr nach dem Börsengang eine Milliarde für dieses äh, Unternehmen auszugeben. ja Und jetzt schau dir an, wie viele Nutzer, es hat kratzt, glaube ich, gerade in den 700 Millionen. Und wenn du das mit Twitter vergleichst, die, glaube ich, irgendwas bei oder 15 Milliarden bewertet sind an der Börse mhm. mit 300 Millionen Nutzern, mhm. äh, dann ist es ein absoluter Bargain-Deal, also einer der besten Deals der letzten Jahre.
1: Ja, krass. Lass uns so ein bisschen Wert schaffen für Unternehmen, die sich für Influencer-Marketing äh, interessieren. Vielleicht äh, zum einen die Frage, äh, jetzt verkaufe ich ein Produkt äh, oder eine Dienstleistung oder meinetwegen ein digitales Produkt, äh, wie wir zum Beispiel eine App äh, Ist es für grundsätzlich mal jeden geeignet? Findet man für für jedes Thema einen Influencer oder ist es für Produkte, für Sneakers beispielsweise einfacher?
0: Ja, Consumer Products sind natürlich dankbar und und, äh, am einfachsten, wenn es jetzt keine Hämorrhoidensalbe ist. (lacht) Sehr schönes Beispiel. Für für, für B2B ist es es tatsächlich ähm, anspruchsvoll. Also, ähm, Da muss man sich überlegen oder auch wenn man wenn man Entscheider erreichen möchte. Du kennst ja das Sprichwort: äh, Warum macht Lamborghini äh, keine TV-Commercials? Weil die Leute, die sich ein Lamborghini leisten können, keine TV-Commercials schauen. Und ähm, im Social Web hat man hat man schon ähm, äh, Leute, die die auch über ähm, über Mittel verfügen, ähm, auch jetzt irgendwie höherpreisige Produkte zu zu bewerben. Aber wenn wenn man jetzt von einem Unternehmen an das nächste Unternehmen verkaufen möchte. Sind die Influencer eigentlich, dass das persönliche Netzwerk, äh, was man hat, und äh, die Leute, die dich introducen oder du musst halt verdammt gute Arbeit leisten und äh, dann halt über die Jahre ja, d- dich aufbauen. es muss ich umsprechen, dass du gute Arbeit leistest. Hm. Ähm, das sind so, das sind so. Wir, wir 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 konzipieren gerade eine Kampagne für den Deutschen Fleischerverband, äh, <lacht> weil äh, da die 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 Ausbildungszahlen äh, rückläufig sind und wir sollen diese diese Ausbildung für junge Menschen wieder ähm, attraktiv machen, die Vorteile ähm, hervorheben. Ähm, selbst dafür äh, finden wir ähm, Influencer oder für, für eine Partnervermittlungsplattform. Ähm, auch für die großen FMCGs äh, lassen sich Influencer finden, das ist halt ein bisschen schwieriger, ähm, weil große Unternehmen immer einen schlechten Ruf haben. Teilweise zu Recht, teilweise einfach zu Unrecht, muss man sagen. Mhm. Ähm, Und ähm, da ist es dann teilweise ja ähm, ähm, beratungsintensiver oder abstimmungsintensiver mit den mit den Influencern Deals äh, einzugehen, weil ähm, die ja natürlich auch eine eine Brand sind und von dem Produkt überzeugt sein möchten und wenn sie jetzt gerade keine Lust haben, äh, für eine Zahnpasta zu werben, weil es halt einfach kein sexy Produkt ist, gehen die Preise nun mal nach oben für die äh, Integration.
1: Ich ja. glaube, ich glaube, es ist auch stark abhängig von der Kreativität, oder? Also ich meine, wenn du wirklich ein äh, vielleicht durchaus ein schwieriges Thema hast, ja, aber das irgendwie mhm. kreativ über ein geiles Video oder was, vielleicht sogar äh, ja, in Richtung Viralität sehr. geht.
0: ne? Ja, sehr. Also das Konzept, ähm, wir haben einen sehr starken konzeptionellen Ansatz. Ähm, es, ich sage immer für, für also für jede Aufgabe und für jedes Produkt lässt sich ein Influencer finden. Ähm, der Influencer äh, entscheidet aber nicht über Sieg oder Niederlage, sondern ähm, was wird kommuniziert, dass, dass das Konzept der Kampagne ist ist das, was, was entscheidet. Da kann der Influencer auch ein, ein bisschen weniger Follower haben ähm, oder noch nicht ganz so bekannt sein, ähm, dass das funktioniert, wenn das Konzept funktioniert. Und darauf wird teilweise leider zu wenig geachtet, wenn sich irgendwelche, Mädels am Strand mit Maggi-Tüten fotografieren oder äh, oder ein Ritter Sport irgendwie ähm, Schokolade auf so ein halbes Backpick von ihnen irgendwie halten dann dann ist das einfach kein geiles Influencer-Marketing dann schäme ich mich manchmal dafür äh, beim nächsten Kunden aufzuschlagen weil ja solche Sachen äh, werden halt auch mit nach oben gespielt und deswegen wird ja Influencer-Marketing teilweise so heftig diskutiert weil da teilweise Inhalte bei rauskommen die äh, mehr als fragwürdig sind und äh, für die ich als Kunde auch kein Geld bezahlt hätte
1: Ja, vielleicht können wir in die die Shownotes dieser Podcast-Folge einfach vielleicht so zwei, drei Links ähm, äh, platzieren, die du mir vielleicht im Anschluss noch schickst, äh, von so richtig coolen Kampagnen, also wo man einfach so sagt, okay, verstehe ich, warum das Ding durch die Decke ging.
0: Ja, kann ich gerne machen.
1: Sehr geil. Ähm, Vielleicht noch äh, so drei absolute Don'ts für Unternehmen. Worauf sollte ich jetzt Unternehmen bitte verzichten, wenn ich Influencer-Marketing machen will?
0: Oh, ähm, äh, ich kann auch sieben nennen. <lacht> <lacht> auch sieben nennen. Ähm, ich denke, ähm, das erste ähm, das erste Don't ist ähm, achte nicht allein auf die auf die Reichweite. Ähm, Reichweite sagt, sagt wenig darüber aus, ähm, ob, ob das jetzt eine geile Kampagne wird oder ähm, oder nicht, ähm, man, muss da, man muss da schon sehr genau auf die Zielgruppe achten und wer verbirgt sich überhaupt dahinter, also Reichweite nicht als, als Grundindikator nehmen. Ähm, auch ein Thema, was, was sehr hitzig diskutiert wird, ist, ich, ich habe oft gehört, äh, man muss den Influencer und seinen kreativen Freiraum lassen. Ja und nein. Ähm, es gibt absolute Talente, die sehr genau wissen, wie ihre Community funktioniert und ähm, die 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 auch äh, sich nicht nur in ihrem eigenen äh, Dasein als Influencer auskennen, sondern auch Markenverständnis haben. die, die können geile Konzepte äh, stricken oder die können geile Integration äh, schaffen. Ähm, aber es gibt auch echt verflixt viele Leute und das ist äh, die absolute Mehrheit, ähm, Großteil Influencer, die ähm, äh, die einfach ein Bild machen, das das online stellen und sagen, hey ist doch geil, ähm, meine, meine Follower möchten das so. Meine Follower sind das so gewohnt und ähm, wenn man wenn man denen zu sehr Glauben schenkt an, an einigen Stellen, ähm, dann wird man ein bisschen ähm, ja, übers Ohr gehauen, <lacht> lass mich so formulieren, <lacht> weil es, es bringt nichts, es, es bringt nichts, wenn, ähm, äh, wenn, sich, wenn sich zwei Parteien nicht auskennen und das aus der Community ausgetragen wird, dann, äh, dann ist es keine geile Kampagne und das sieht man dann im Zweifel auch an den Kommentaren oder äh, an den Interaktionsraten. Letztes, äh, du do beziehungsweise don't, äh, worauf man achten sollte, ähm, wenn man diesen Kanal testet, ähm, dann braucht man nicht, es kommt auf das Produkt natürlich drauf an, aber ähm, man braucht nicht mit, mit 5.000 oder ähm, 10.000 Euro Testbudget ähm, erwarten, dass, 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 dass die Nachfrage nach meinem Produkt durch die Decke geht. Ähm, dass, man kann es in vereinzelten Fällen schaffen, dass Produkt outstanding ist, ähm, wenn das Umfeld outstanding ist und ähm, wenn, wir, wenn wir einen guten Preis mit den Influencern erzielen. Ähm, aber das ist das ist, ähm, grenzt an Utopie. Wenn man diesen Kanal testen möchte, ähm, dann kann man das gerne mit, mit internen Mitarbeitern machen, man kann es gerne mit externen äh, Mitarbeitern machen, nur ähm, man sollte ihn testen und man sollte ihn dann auch mit Budgets testen, in der Vergleichbarkeit äh, zu den anderen Marketingdisziplinen herstellen oder Mediadisziplinen, was auch immer. Mhm.
1: Wäre das auch so ein Tipp, wo du sagst, äh, vorher Kanal testen und dann wirklich äh, Kampagne größer aufbauen, wenn es funktioniert?
0: Das ist so der, ähm, der Usus, den wir Dinge mit unseren Kunden mhm. haben. Ähm, es gibt, gibt äh, eine Testkampagne oder es gibt ein Budget, mit, mit dem wir starten. Ähm, die Kampagnen laufen, äh, laufen gut oder laufen hervorragend. Und danach sagt der Kunde: Ja, ich würde gerne ähm, auch based on der, äh, on, äh, auf, auf der Auswertung, die wir, die wir ihm äh, zurückgeben aus der Kampagne, okay, das ist ein valider Kanal, diese ähm, diese Kontakte, die ich erziele, sind valide. Ich habe 400 Prozent Wachstum auf meinem eigenen Instagram-Account. Ja, ähm, ich nehme jetzt meine äh, meine Budgets aus aus Print oder weiß ich nicht wo raus und, und stecke die in Influencer-Marketing äh, und dann läuft der nächste, nächste Case ein bisschen größer und ähm, wir können uns austoben. Und das Social Web und die Algorithmen funktionieren auch so, dass sie eher... Ähm, dass sie eher das unterstützen, was sowieso schon ähm, be- besprochen wird in den sozialen Medien. Und wenn man da rein möchte und irgendwie ähm, einen Trend durchbrechen möchte, dann ähm, braucht es schon einiges an Budget, um äh, ja, um, um Talk of Town zu werden.
1: Ja, ja, ja. Stark.
0: Wenn jetzt alle in deiner Timeline so, ich stell dir vor, du bist mhm. jetzt ein Fitnessinteressierter Rezipient, du folgst äh, zehn verschiedenen äh, Fitness-Instagram-Leuten, Fitness-Influencern. Äh, folgt auch noch zwei bis drei ähm, Publisher bzw. Like Seiten zum Thema Fitness ähm, und alle in deiner Timeline oder was weiß ich drei oder vier Leute in deiner Timeline posten äh, über diesen neuen App-Trainer oder über dieses neue ähm, weiß ich nicht, über diesen neuen äh, über dieses neue Eiweißpulver <lacht> oder diesen neuen Magerquark okay warum postet jetzt jeder darüber ähm, ich habe das jetzt wahrgenommen und ich beschäftige mich jetzt damit so, Dann gibt es Klicks auf die Landing Pages oder es wird geschaut, wie man das Produkt im, äh, im Internet kaufen kann. Und ähm, dann hast du es dann hast es geschafft, wenn das jetzt nur ein Influencer in deiner Timeline irgendwie spielt, dann dann hast du es gesehen und scrollst weiter. Aber wenn es der zweite und der dritte bringt, dann ähm, dann fängst du an, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, so, so müsste eigentlich auch das Influencer-Marketing, wenn es richtig macht, ähm, exekutiert werden. Zumindest mhm. wenn man in die Super Reichweite Tipp. und in die Breite gehen
1: möchte. Mhm. Super Tipp. Ja. ja. Julian, mein Lieber, ich habe noch unzählige Fragen. Vielleicht machen wir irgendwann, wenn du Zeit hast und Lust hast, nochmal ein Update. Aber ich würde gerne jetzt zu unserer Q&A-Session kommen, in der ich dir einfach ein paar Fragen stelle und du aus dem Bauch raus einfach sagst, was dir dazu einfällt. Okay. Was ist deine Mission in einem Satz?
0: Ähm, Meine Mission ist, ähm, erfolgreiche Projekte zu initiieren, Leute zu unterhalten und ähm, eine Win-Win-Win-Situation für alle zu
1: schaffen. Cool. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
0: Oh, ich ähm, ich habe eine Sternchennarbe am kleinen Finger. Äh, nee, ich glaube, ich bin äh, relativ offen, was meine, was meine Talente und Defizite angeht. Ähm, das das äh, ist, ist auch, glaube ich, eine gute Grundlage für, für jedes Gespräch. Also ich glaube, von meinen Talenten und Defiziten wissen die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. <lacht>
1: Okay, wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt bist?
0: Ähm, ich habe tatsächlich oft gehört von, von äh, Gesprächspartnern oder von Partnern, mit denen ich äh, zusammenarbeite, dass ich driven bin. Also mhm. äh, ehrgeizig und ähm, weitermachen. Mhm. Mache halt. <lacht> Sie, ja, tatsächlich. Ja. Ist ein bisschen, ist ein bisschen stigmatisiert und teilweise auch Dann wird zum Gehen gesagt, er ist ein Macher oder irgendwie ein bisschen zynisch, aber ähm, ich glaube natürlich, dass ich ein Macher bin und Dinge einfach äh, gerne starte.
1: Der Eindruck vermittelt sich aber auch. Also wenn man (lacht) dich so in den YouTube-Videos erlebt, äh, die ich gesehen habe, kann man das schon ganz gut einschätzen, ob jemand äh, sich sehr in der Theorie verliert oder äh, wirklich einer ist, der sagt so und jetzt geht's los.
0: Cool, freut mich.
1: äh, Welcher Moment oder Rat hat einen besonders einen besonderen Einfluss auf dein Leben oder auch auf dein Business? Oh, da
0: kann ich Nico Lummer zitieren, der leitet den Next Media Accelerator in Hamburg. Liebe Grüße, falls er das hört. Nico hat mir mal gesagt, sei, sei demütig.
1: Schön.
0: Ja. <lacht> also egal, an welchem Punkt man steht und egal, wie, wie heftig man denkt zu sein, es gibt immer noch jemanden, der, der heftiger ist, der mehr erreicht hat, der mehr Nutzen für, für eine große Menge an Menschen gebracht hat. Ähm, du bist noch lange nicht am Ziel und ich glaube, das ist das der, einer der wichtigsten Ratschläge, die ich bisher bis, bekommen habe. Ja, sehr wertvoll. Ja.
1: Da sind wir äh, beim Thema wertvoll. Was wäre das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
0: Von mir würdest du lernen, dass äh, von anderen lernen manchmal nicht so gut ist. <lacht> und das Besser ist, ja, dass ist, es ist tatsächlich teilweise besser die die Erfahrung selbst zu machen. Manche Erfahrungen möchte man nicht machen, aber nur wenn man eine Erfahrung gemacht hat und in Krisen drin ist und da wieder rauskommt, ähm, äh, nur dann gehst du, gehst du gestärkt ähm, daraus hervor und hast, hast was Wertvolles gelernt.
1: Ja, schöne Antwort. Kommen wir zu den Internet-Ressourcen oder Mobile-Apps, die du verwendest. Jetzt will ich natürlich nicht Facebook und Co. hören, sondern gibt es so ein paar Insider-Apps, wo du sagst, hey, die kennt vielleicht nicht jeder und benutzt du regelmäßig oder geben dir einen besonderen Wert?
0: Oh, nee. Also ähm, ich bin ich bin echt nur auf Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, YouTube unterwegs. Ähm, ich habe ich hab da muss ich leider passen, ich habe da kein äh, Geheimtipp, was, was Apps oder so anbelangt. Ähm, mein Geheimtipp wäre, wenn du, wenn du auf sozialen Medien unterwegs bist, ähm, schau dir, versuch dir ein breites Bild zu verschaffen. Äh, schau auch der, auf der Seite der, der AfD vorbei, äh, schau danach auf der Seite der Linken vorbei. Mhm. Ähm, guck, dir, guck dir nicht nur die FAZ an, sondern guck dir auch irgendwelche Blogs an. Weißt du, also informier dich möglichst. Möglichst versatil. Ich, ich, ich bin leider echt nur auf diesen Plattformen unterwegs.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist eine große Gefahr, dass man einfach in seiner Informationsbubble feststeckt und einfach nicht weiß, was sonst in der Welt, oder zumindest in einer gewissen Breite, passiert. Ne?
0: Gerade ein sehr, 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 sehr großes Problem. Stichwort Fake News und ähm, Alternative Press. Okay.
1: Ja. Gibt es Tools, mit denen ihr intern arbeitet, so Kollaborationstools?
0: Ähm, ja, wir haben wir haben ein paar eigene Tools äh, entwickelt, äh, die dann die Kampagnenprozesse äh, deutlich verschlanken. Ähm, was was äh, ja was auch für den Kunden schön ist, dass ich da jetzt nicht irgendwie Projektmanager drei Tage äh, lang ransetzen muss. Ähm, ohne die mhm. wird's wird es auch nicht so viel Spaß machen, mhm. weil manches einfach echt lästig ist, irgendwie NDAs oder ähm, äh, irgendwie Briefings oder ähm, auch Excel-Tabellen bei, bei solchen Basic Things an, wenn, wenn wenn sowas einfach nicht, in die Struktur nicht da ist, dann machst du dich
1: kaputt. Mhm, ja. Kommen wir zu Buchempfehlungen. Gibt es ein Buch, was für dich so einen besonderen Wert hatte oder hat?
0: Tatsächlich, ähm, Humangravitation heißt das Buch.
1: Cool. Ähm,
0: Humangravitation, ähm, ja, beschäftigt sich ja, wie der Name schon sagt, mit der mit der Gravitation und ähm, auch wie Menschen zueinander sind, ist ein also ist leicht spirituell angehaucht, obwohl ich normalerweise überhaupt nicht darauf abfahre. Mhm. Äh, Sternzeichen und den ganzen äh, Hekak mag ich überhaupt nicht, aber Humangravitation beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema äh, Glücklichsein, Glück empfinden, ähm, Ziele erreichen und äh, das ist wirklich mit Abstand das das allerbeste Buch, was ich, was ich jemals gelesen habe, hat mir äh, schon sehr oft sehr weitergeholfen.
1: Super. Verlinken wir auch in den show zu dieser Podcast-Folge. Vielleicht noch drei Interviewgäste, die du uns hier empfehlen würdest, von denen wir noch was lernen können zum Thema Personal Branding oder auch Markenführung?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, da habe ich einmal ähm, drei. Ja. Ähm, da habe ich einmal äh, Franziska Knösel äh, von Beischer Media, die dort ähm, äh, Innovationen managt äh, innerhalb Beischer Media. Also ähm, die, die, ist, die ist sehr breit aufgestellt und ähm, ist eigentlich, wie, so, wie, wie sie so schön immer sagt, äh, Pixelschubserin gewesen und hat jetzt dieses äh, äh, dieses wirklich wichtige Thema ähm, anvertraut bekommen und ähm, die hat sich zu einer, zu einer eigenen Personal Brand auch innerhalb des Unternehmens entwickelt. Ähm, da habe ich großen Respekt vor. Dann ähm, Ruth Bergthold von äh, Yes Architecture, mit der ich äh, nächste Woche in London bei Eurobest äh, sprechen kann. Auch äh, eine wahnsinnige Unternehmerin, großes Netzwerk, äh, viel durchgemacht, viel gelernt und mit Sicherheit, ein guter Partner für den Podcast und Mhm. als letztes, ähm, ein Influencer, bzw. Fotograf ähm, aus Berlin, der Marius Sperlich heißt, Mhm. Ähm, der, also, der seine Personal Brand wie, wie gerade wenig andere aufbauen, muss ich, muss ich wirklich neidlos äh, anerkennen, Ähm, der äh, Bilder entworfen hat, die äh, von Madonna gerepostet wurden, für Albumcover verwendet wurden und der der einfach ähm, ein, ein unheimliches Talent hat, was, was das Personal Branding anbelangt. Stark.
1: Julian, dein Abschlusswort heute in diesem Podcast, nämlich mit dem Tipp oder mit deinem Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben.
0: Noch das wäre philosophisch. Ähm, ja. Also so, so, so platt es klingt, ähm, mach das, was dich was dich glücklich macht und ich glaube, ähm, nur dann kannst du auch, auch gut sein. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, sich realistische Ziele zu setzen und um diese auch zu erreichen. Ähm, ebenfalls ein Punkt aus, äh, aus dem Buch, äh, was ich eben empfohlen habe. Ähm, nur wenn du dir Etappenziele setzt ein großes, übergeordnetes Lebensziel hast, was du erreichen möchtest, äh, kommst du weiter und, und kannst Glück empfinden. Wenn du kennst vielleicht selber, wenn du dich jetzt auf ein großes Event vorbereitet hast, du deinen großen Kunden gewonnen hast, auf den du drei Monate hingearbeitet hast, dann äh, fühlst du einfach Glück und du, du weißt, okay, das was ich mache, hat Hand und Fuß und es hat Sinn gemacht und äh, jetzt habe ich die, jetzt ernte ich die Lorbeeren. Ja. Und ansonsten, wenn dir immer wenn mir was, was, was Schlechtes widerfährt, denke ich, das ist jetzt ein Butterfly-Effekt-Moment, ähm, mein Leben wird sich jetzt wahrscheinlich äh, dadurch ein Stück weit verändern und es ähm, das heißt nicht, dass es hier negativ wird, nur weil wir etwas Negatives widerfahren ist. Vielleicht ist mir, mir deswegen, vielleicht fehlt mir deswegen in äh, absehbarer Zeit wieder etwas Positives. Es ist, mhm. ist, ist glaube ich, das Mindset und die Frage, was, was mache ich daraus,
1: ähm, um, um glücklich zu sein. Super schöne Worte. Das lassen wir genauso stehen. Julian, vielen Dank für deine Zeit, für den für die wertvollen Inhalte, für dieses tolle Gespräch und ähm, ja, bis ganz bald.
0: Ich bedanke mich ebenfalls, sind äh, Hammerfragen gewesen und äh, vielleicht machen wir noch mal äh, eine Version 2.0.
1: Jederzeit. <lacht> Bis bald. Cool. Ciao, ciao.
0: Hau rein, ciao.
1: Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. den empfehle ich unbedingt unseren neuen